0: Olá, ouvintes do podcast Sou Médico. Vocês já entraram no consultório e repararam na seriedade dos médicos? Mas já pararam para pensar na trajetória deles até ali? Pois bem, no podcast desta semana, nós trazemos os bastidores da medicina com o Dr. Bruno Lee. Meu nome é Jéssica Marques e eu sou jornalista do portal Sou o Movimento. Acompanhem com a gente. Nesse mundo de likes, redes sociais e empreendedorismo, queremos resgatar a essência do ser médico. Eu sou o Dr. Bruno Lin e eu sou o médico. Para quem não sabe, além de médico, ortopedista, especialista em pé, eu sou surfista, né? O surf é o esporte que eu mais gosto de fazer. A história que eu vou contar ocorreu no ano de 2013, né? Em 2013 eu realizei o meu sonho de infância, que era conhecer as Ilhas Mentawai. Eu venho de uma família de surfistas, né? então acabamos indo eu, meu pai, meu primo e alguns amigos. As Ilhas Mentawai são um conjunto de 70 ilhas no Oceano Índico, que ficam a oeste da ilha de Sumatra, que é a maior ilha da Indonésia. E é aquele estereótipo de paraíso, sol, ondas perfeitas, natureza, ilhas desabitadas, só você e seus amigos surfando o dia inteiro, é aquele sonho do, do ideal, de eu acredito que 10 entre 10 surfistas desejam passar uma temporada nas Ilhas Mintaué, né? Doutor, e como é o acesso até a ilha? Para chegar lá é um pouco complicado, como é? Nós, geralmente você pega um voo de São Paulo o um voo de 16 horas até o Qatar, Doha, né? ou então até Dubai. Fica lá, no nosso caso, ficamos 10 horas esperando no, no, no aeroporto de Dubai. Depois pegamos um outro voo de mais 12 horas até Kuala Lumpur, na Malásia. E aí esperamos, passamos uma noite, saímos do, do aeroporto, ficamos no hotel uma noite. No dia seguinte a gente pega outro voo, é, dessa vez local até Padang que é uma cidade no, na, na ilha de Sumatra. Lá, lá em Padang nós passamos uma tarde e aí entramos no barco que iríamos ficar e fica, passamos uma noite navegando e chegamos na ilhas de Então é uma viagem bem longa, bem, bem cansativa. Doutor Bruno, depois de fazer todo esse trajeto cansativo... Estar na ilha atendeu as suas expectativas? E tem algo que aconteceu com você que marcou a viagem? Algo que você possa colocar como o um grande momento da viagem? Quando nós chegamos, eu acordei mais ou menos umas seis da manhã e falei, nossa, vou ser o primeiro a levantar. Eu estava ansioso, querendo ver as ilhas. Né? Quando eu cheguei no deck do barco, Todo mundo já estava acordado, todo mundo na mesma ansiedade. E foi exatamente do jeito que a gente imaginava. Sol, ondas perfeitas, natureza, ilha desabitada, só você e seus amigos surfando. Sabe aquela pergunta que te fazem? O que você levaria para uma ilha deserta? Essa ilha que o pessoal fala fica lá. Então, na verdade, eu vi várias ilhas que se encaixam perfeitamente nesse ideal de de ilha deserta. É maravilhoso. A nossa rotina era: a gente acordava às 6 da manhã, surfávamos até umas 9, né? saímos para descansar um pouquinho. A gente almoçava lá por umas 10 e meia, 11 horas. Meio dia, a gente, meio dia, meio dia e meia, a gente surfava de novo até umas 3 da tarde. Saímos, descansávamos um pouquinho, entrávamos umas 4, quatro, quatro e meia e ficávamos até as 6 da tarde de novo. Então, assim, só vocês e seus amigos surfando o dia inteiro nas melhores ondas do mundo, perfeita, vivendo o sonho. Né? E nessas ilhas, quando a gente estava, deviam ter mais uns dois ou três barcos assim, com, com, na mesma situação. Então, ao todo, deviam ter 30, 40 surfistas. assim Então, para todo o conjunto, para todo o arquipélago, uma coisa bem tranquila, assim, é bem legal, você acaba fazendo amizade com o pessoal dos outros barcos. Né? Em um desses barcos, tinha um surfista super conhecido, um um carioca da primeira geração. É um surfista que abriu as portas para os brasileiros no no Havaí nos anos 70. Sabe aquele tipo de cara que se dá bem com todo mundo, que todo mundo gosta? Então, era ele. E ele, por coincidência, estava com o filho também. Que o filho era mais ou menos da minha idade, só que ele é surfista profissional. E a gente acabou fazendo amizade, né? E aí... Eu virei para eles um dia que a gente estava surfando, uma onda que chama Thunders, e falei, ó oh, pessoal, eu sou, eu sou médico, eu trouxe equipamento, eu trouxe material para sutura, remédio, antibiótico, se acontecer alguma coisa, vocês me chamam lá, lá no meu barco, não tem problema. Ótimo, porque numa uma viagem dessas, que você está completamente isolado no oceano, o médico ele é muito valorizado, né, porque... É... As ondas nessa região da Indonésia são ondas rápidas, são, são ondas perigosas, geralmente é o fundo de coral, raso. Então, um machucado ou outro você sempre acaba tendo. E, o, o, eventualmente, alguma pessoa tem um corte mais profundo ali que precisa de, de um cuidado um pouco mais específico. Né? Então, a gente, nós, é, essa viagem durou 12 dias, eu estava lá no meu décimo dia. No, uma chama uma bateria né, entre uma surfada e outra quando eu vejo lá do outro barco vindo um dingue. Dingue é como se fosse um barquinho que leva a gente até a onda porque o, o barco grande onde ficam os quartos tudo ele não pode ficar muito perto da onda porque ele pode virar. Então na verdade ele fica uns 500 metros da onda e 500 metros remando em um lugar com correnteza é algo que é muito cansativo. Então, se você for remando e voltar remando, você não vai conseguir surfar. Então, eles têm esses barquinhos de metal pequenininho com um motorzinho que eles te levam até lá. Nesse dia, veio esse, esse surfista filho do, do, daquele surfista famoso, Nuding, nesse barquinho. E eu vejo ele vindo, vindo, vindo. Quando ele vai se aproximando, eu vejo que ele está desesperado, gritando, Cadê o médico? Cadê o médico? Aí né, eu acenei, falei, oi, oi, oi. Aí quando ele chegou perto ele me disse, es- escutem bem, meu pai estourou o olho no coral. Nessa hora veio na minha cabeça, tan, 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 o que que eu vou fazer? Na minha cabeça eu já imaginei né, o humor vítreo, né, aquela, aquela gelatina de dentro do olho escorrendo pela bochecha e ele no parco desesperado. Peguei o meu equipamento, por fora eu estava a serenidade em pessoa, a personificação da Paz, da Lailama, por dentro eu estava gritando, <risos> só conseguia pensar, aquele surfista famoso vai ficar caolho na minha mão, o que, que eu vou fazer, meu Deus do céu, e o que, que eu poderia fazer, não, tem como... não existe condições de fazer uma cirurgia oftalmológica no meio do oceano, né? num que fazer. Se fosse uma lesão grave do olho, ele ia perder o olho. Né? Então, subi no, no, no barquinho, no dingue dele e fomos. Né? Eu, nervoso. Quando chegamos lá, lá no barco, ele estava relativamente calmo, mas com uma toalha no rosto banhada de sangue vermelha. e Ele não conseguia enxergar nada e ele, eu, eu pedi calmamente por dentro completamente nervoso mas eu pedi bem calmamente tira um pouquinho essa toalha do rosto por favor e aí ele tirou sangue não conseguia ver nada também aí o que eu fiz eu peguei o meu anestésico anestesiei ao redor da região ocular e comecei a lavar com água mineral porque nós não dispunhamos de soro na hora então acabou lavando com água mineral mesmo E aí eu consegui ver que ele tinha um corte bem profundo, assim, desde a região da pálpebra aqui, superior, de cima do olho, até a testa, um corte bem grande, bem bem profundo. Mas quando eu pedi para ele abrir o olho, eu vi que o olho estava íntegro, estava inteiro. Então ele tinha dois olhos, né? isso já me deixou feliz. Ele me movimentava normalmente os olhos, me deixou mais feliz ainda e ele enxergava. Aí acabou, ganhei o dia, estava sossegado. Aí eu passei um algum, algum bom tempo lá lavando bem, tirando todos os, os debris, né, todos os fragmentos de coral, porque o coral tem muita bactéria, então aquilo infecta mesmo, há muita infecção, então lavei, lavei, bem anestesiado mesmo, é, é, anestesiado lavei bem mesmo, bem direitinho e fiz a sutura né? e aí ele ficou super feliz que ele estava enxergando todo mundo ficou aliviado né? aí ele ficou tão feliz que ele acabou me dando uma prancha de presente que ele fabrica pranchas e aí eu usei essa prancha o resto da da, da viagem e peguei muita onda com ela e e esse surfista acabou virando meu amigo até hoje a gente se conversa até hoje tem quase sete anos essa história aí e essa, essa é uma das situações que a medicina te faz viver na vida. Pessoal, nosso podcast infelizmente chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Gostaria de agradecer também ao Dr. Bruno Lee por disponibilizar suas histórias conosco. E para ter acesso a conteúdos exclusivos, basta acessar nas nossas redes sociais, arroba sou mais movimento Um abraço e até a próxima. Tá bom. Então é isso aí, até a próxima, um abraço.